0: Muito boa noite, está começando mais um Corrida na Hora ao Vivo Hoje é dia 13 de janeiro de 2021 Raquel, você tem que me interromper para colocar ah, peraí,
1: peraí, a gente tem que fazer uma coisa muito espontânea é... Sérgio, a vinheta Ah, espera
0: um pouco <risos> Agora sim, boa noite, que tá a Não, é logo, ah. logo que eu começo a falar, logo que eu começo a falar, tem que ter uma Assim foi que funciona. Foi super espontaneidade, Foi legal, foi, espontânea. Espontânea. foi, muito boa. Bom, boa noite todo mundo, está é. começando mais um Corrida ao vivo, é boa noite para quem está vendo a gente aqui ao vivo, né? Porque isso aqui vira um podcast, você pode escutar a qualquer hora do dia, então boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada a todos. Hoje, nesse momento que estamos gravando o programa aqui ao vivo, são... É, são 8 horas e 31 minutos, é, da quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021. Certo? Estou Tô errado? Estou Tô certo, Tô certo, né? Essa data Não, mesmo? Está aparecendo aqui nos computadores. Está aparecendo. O é. ah, computador está é. dizendo, deve ser isso aí mesmo. Né? Hoje ter... a gente vai trocar uma ideia com a Raquel Castanharo. Né? É, então vamos primeiro falar, primeiro, boa noite para o boa noite, tudo bem? É boa... Aí, caramba, tá aí. boa
2: noite, galera. Beleza? Tudo bom? 13 de janeiro aí, estamos... Uma, mais uma live com a Raquel Castanharo para tirar todas as suas dúvidas, suas incertezas, as suas encanações e etc. Sim. sobre fisioterapia na corrida ou coisa do
1: tipo. Você assim. sair mais leve. Deixa, eu trocar, é leve. deixa eu tá trocar
0: difícil. a ordem das Eu tenho que trocar a ordem das câmeras. Peraí. Peraí, aí. Pera aí, é faz isso aqui mesmo. Eu não é... sei, você que é o dono da, é, da bagaça. Eu, não, aqui, ah, pronto. Ah, pronto, ah, vou, ok. Deixa ah, eu esclarecer se de a gente começar hoje o Stuque, o Stuquinha não vai participar do programa hoje porque é aniversário da mulher dele. Então é o aniversário, vai comemorar, tá? Essas coisas. Então não teremos a presença do Stuque. Ele falou que depois até comenta aqui com nós, beleza? Ah, Pitáque é, não vai poder participar. Ele, ele tá mandou o um caderno para você, não, né? O caderninho não mandou o caderninho. Ah, <risos> o um caderninho do Stuque. Bom, é, boa noite, Raquel bem? Tudo bem?
1: Boa noite, tudo bem, gente? Boa noite, pessoal. Vocês estão bem?
0: Tudo bem. Você também? Tá Desculpa tá
2: bem? o barulho aí. Também. Aqui abriu é a cerveja
1: aqui. Estou faltando minha, meu álcool aqui, mas já vai chegar. O
2: arco ah, tá é, bom. Assim? Então, tem, é Tem um garçom? Uau. Tem,
0: <risos> Tem o um garçom. Então, é o seguinte, ó, para quem estiver escutando aqui, para quem está vendo a gente aqui ao vivo, por favor, fale de onde vocês estão nos assistindo. Isso aqui é importante, faz uma das tradições do programa... Né, de vocês falando, enquanto, enquanto vocês vão escrevendo aí, não onde vocês estão nos vendo, falando, a gente vai falar a cerveja que a gente está tomando, no caso, vamos começar com o Ricardo de boa noite.
2: Oh, oh peraí, eu já, já, sim, eu acabei de abrir uma Leichen Fines Schwarzes, é, cheia de gosgas -gos aqui, tem aquela é tampinha
0: legal,
2: é que essa tampinha aqui, tinha uma época que a Boêmia vendia no Brasil com essa tampinha, é legal, você faz né, muito bom, a cerveja Schweizer, vamos tomar aí que é boa, ou não, não sei. Hum. E aí? Ah, muito boa, muito boa. Aquela bem torradinha, sabe? Aquela cerveja com gostinho hum, de torradinho. Sim, né? sim, escurinha, sim. assim, eu gosto
0: Meu, de cerveja. o tipo, cafezado, assim.
2: É, caramelado, cafezado, escurinha, Isso. torrado mesmo, né? Você percebe que o malte foi bem escurecido. Tostado, né? foi tostado. tostado. exatamente. A, a tostado. palavra certa é essa, né? Beleza. E o que mais aí? A, ainda, ainda não chegou, né, da Raquel, né? Mas vou mostrar a minha. Que eu
0: tô tomando. Então mostra do Sérgio. Vai, Sérgio. Tô tomando uma Império Lager. Eu mal, também, É gostosa, eu gosto. Larga. Tô larger, colocando, é larger, eu coloquei é escolhi essa aqui em homenagem aos meus amigos palmeirenses que passaram ontem pelo... É pelo... O... pelo pelo time dos meus amigos, a gente... Foi é, o River, né? Foi o River o ontem. Lú, do coitado tempo. do Lúcio. É. O Lúcio tá é. arrasado. O Lúcio é, porque, ele já ter... foi... porque assim, o Lúcio já tá arrasado com os brasileiros desde o ano passado, quando tomaram aquela virada né, do Flamengo. E agora foram eliminados pelo Palmeiras. Coitado do Não, mas do foi uma
2: vergonha. Mas tudo bem, não vamos falar de futebol. Não vamos falar de futebol. Embora esteja 3x0 pro Santos contra o Boca nesse exato momento, tá sendo uma lavada aqui. que te
0: falar, viu, você também, foi, você também é, tá achando que foi Varmeiras que ganhou a partida? Foi ah,
2: eu sou corintiano, né, meu filho? Então, mesmo que... Ah, pô, não tem essa. Para mim, vale... Contra o Palmeiras, vale gol é, ilegal, legal, feio, bonito, vale qualquer coisa, mano. <risos> vale, né? Você tá não, olha, aqui,
0: parabéns aos palmeirenses aí pela classificação, legal, vai ter um final brasileiro, então, né?
2: Palmeiras é, vai ser. Não dá pro Boca virar, porque tá tomando um vareio Bom, fenomenal aí bem, do Santos.
0: Saber. Não se fazem mais times argentinos como antigamente.
2: Não, olha, o River jogou mal o primeiro jogo, mas o de ontem. O, o de, de ontem River foi detonou, sufoco, né? Mas acabou. Não classificou por né, detalhe, né?
0: Ah, mas se tivesse jogado assim o primeiro jogo, jogou muito mal o primeiro, se ferrou. Agora, o Santos contra o Boca, realmente o Santos está
2: melhor nos dois jogos. aí. Mas, enfim, vamos falar de fisioterapia, pô. Ah,
0: não, mas primeiro onde as pessoas estão falando aí, Nishi, vai lá. Ah, claro, claro. onde as pessoas estão nos assistindo aqui com a Raquel.
2: Rapidamente, aqui, enquanto o Rafael grita no meu ouvido aqui, pela porta aqui. Temos aqui gente de Wolfsburg, na Alemanha, o Akira Vunramashi, tem Bosta Saúde, Pina Baracaju, Barra Funda. É, Campo Grande, Sete Lagoas, Santo André, Jaraguá do Sul, Salvador, Itapetininga, Porto Feliz, Brooklyn, São Paulo, é, Dourados, no Mato Grosso do Sul, o uh, que mais aqui? Não, acho que é só por enquanto. Por enquanto só por enquanto? Só por enquanto.
0: Beleza, então. Vamos começar com esse assunto de hoje aí, Raquel. Né? Prevenção de lesão. A gente até conversado com isso aí, porque eu até tive um diálogo outro dia com uma pessoa falando ali da... De uma coisa que eu sempre achei, sempre achei esquisito falar, né? De fisioterapia preventiva, né? Porque eu recebi um questionamento naquela caixinha de perguntas que eu faço no Instagram, e daí a pessoa, não, escuta, você faz fisioterapia preventiva. Eu falei, olha, não tô lesionando. Pra mim, eu só acho que fisioterapia serve pra quando você tá lesionado, né? Eu, o meu jeito de enxergar é que não existe fisioterapia preventiva, porque qualquer. Eu. eu porque... Ó, Vou falar uma coisa que pode ser polêmica, hein, Raquel? Por favor, hein? Tá. Ah. Mas a maior encanação que a gente vê, principalmente já, já aconteceu isso com você, né, em vídeos que você tem no Corrida Anoá, ah, é, fisioterapeuta não pode prescrever treinos porque é coisa de profissional de educação física. Você fazer fisioterapia preventiva, tudo que eu vejo de gente fazendo fisioterapia preventiva é fortalecimento. Vamos né, é. fazer o exercício de fortalecimento, que é exatamente o papel do, do, do profissional de educação física. Né? Então, você não acha que rola um atropelo aí? Sei lá, não sei o que, que você acha.
1: Acho. Não, tem tanta coisa para falar. Deixa eu tentar fazer em tópicos. Primeiro, um profissional de educação física vai prescrever fortalecimento para ficar forte muito melhor que um fisioterapeuta. E, gente, não adianta... Não adianta chorar, é assim, tipo, a gente, por exemplo, o fisioterapeuta sabe muito menos, aprende muito menos a lidar com carga, controle de carga, evolução. A gente aprende a fortalecer para tirar a dor de alguém. A gente não aprende a fortalecer para ganhar hipertrofia, para ganhar, enfim, determinado tipo de resistência. Então, o fisioterapeuta pode prescrever treino. Oi,
0: para, Rafa! Para. Parou, parou, vamos ver o Rafael. Oi, Rafa! Peraí, não tô ouvindo, Rafa. Fala alguma coisa aí, Rafa. Ah, o nicho tá no mudo. Eu
2: tô no mudo, porque ele tava dando porrada ah, na porta. Ah,
1: o enroladinho. Isso, Já... derrubou. Ele derrubou o nicho. Ah, que bonitinho. Derrubou o nicho.
0: Um bateu no computador e desligou. Pronto. Fala aí, Rafa. Bom,
1: veja é, bem, seu fisioterapeuta, obviamente, sabe e pode prescrever fortalecimento. Mas se for um objetivo puro e simples de fortalecimento, sem pensar nada de lesão, eu acho que um, um profissional de educação física vai saber fazer isso de uma forma mais, com mais ferramentas. Ok, dito isso, vamos falar sobre prevenção. O que, que, o que, que é prevenção? Acho que essa é a primeira parte, assim. O que, que o fisioterapeuta, ele se está pensando que ele vai fazer quando ele fala, ah, vou fazer uma fisio-preventiva? Prevenção significa você reduzir o risco de lesão. Não significa você evitar, não vai machucar. Então, o primeiro ponto é esse. Tem que ter muito claro que prevenção reduz o risco. A gente não garante nada. Segundo ponto. A gente só pode falar que a gente está prevenindo alguma coisa, reduzindo o risco, quando algo foi testado e mostrou que reduz risco. <risos> então, por exemplo... É... A única coisa na biomecânica, de biomecânica mesmo, que mostra que se a pessoa fizer, ela reduz risco de se machucar, é controle de impacto. É aprender a aterrissar suavemente. tá É a única coisa que realmente, tipo, tem ensaio clínico controlado mostrando. É, então, quando você se, se... Isso é de biomecânica, tá? Tem, óbvio, que assim, fortalecimento, deixar o joelho forte, é, reduz risco de machucar o joelho. Tá? Então, assim, é... Estou falando especificamente sobre técnica de corrida. Tá. Então, se você chama um corredor para você e fala, olha, vamos fazer um programa de prevenção, que você vai mexer na cadência, mexer na pisada, não sei o que, você não vai estar tá prevenindo nada. Você vai estar tá bem intencionado, com certeza, absoluta. Porque, normalmente, as pessoas são bem intencionadas. Tipo, o balu fala, ah, é tudo charlatão, ladrão. Eu, 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 de fato, eu não enxergo assim. Eu acho que as pessoas sempre fazem na boa a intenção... Só que a gente ainda... E eu me incluo nisso. Acho que todos os nossa saúde no Brasil se inclui, A gente ainda tem pouca formação em ciência. Nossa formação em ciência é muito fraca. É, então, é, é difícil para as pessoas entenderem o, o tamanho da prevenção. Então, por exemplo, essa história de reduzir, impa reduzir impacto, reduz risco. Enquanto reduz risco, qual é o tamanho do benefício desse tratamento? Tem uma coisa que chama NNT, que é número necessário a tratar. Quer dizer assim... Para eu prevenir lesão, para uma pessoa não se machucar, quantas eu tenho que tratar? Todo tratamento tem isso, tá, gente? Remédio, físico, tudo. Então, assim, para esse, esse caso especificamente, eu tenho que fazer um controle de impacto em 20 corredores para um ter o benefício de não se machucar por causa dessa conduta. Então, eu tenho que tratar 20 para um ter o benefício. Então, assim, isso é muito bom para prevenção. A maioria das coisas de prevenção que são boas são assim, tá, gente? Isso é muito, é um número incrivelmente bom. Tem muita coisa de prevenção que é tem que tratar 50 para um ter o benefício, tem que tratar 100 para um ter o benefício. Então, 20 é muito, 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 muito bom. Só que você entende que não é garantido. Eu acho que o problema é quando você fala, não, vem aqui, daí você não vai se machucar, sabe? Isso, isso é um problema. Então, Controle de impacto, de fato, previne lesão. É... E fortalecimento. Mas eu, assim... E agora eu vou falar com a minha opinião, tá? Eu não acho... que tô certa. Outra coisa que previne lesão e também está documentado em ensaio clínico é informação. Então, como é que eu faço? Vem um corredor na clínica, ele está sem lesão, ele fala, Raquel, eu quero... Eu quero vir conversar com você para prevenção de lesão. Então, eu vou dar informação para ele de... Olha... Lesão tem a ver com volume, tem a ver com descanso, tem a ver com um monte de coisa. Vou falar tudo pra ele, tem a ver com quando você dorme, Nananananananan. Nanana. É... nisso você tá me distraindo. <risos> e aí... Vou falar, vou ver a que que ele mostrar o controle de impacto, ver como é que tá a força. E pra mim, Raquel, eu faço assim, é um encontro. Eu falo, ó, oh, então tá bom, fortalecimento, ó, oh, é isso aqui. Você vai fazer sozinho. Ou você vai fazer com seu treinador, você vai fazer com seu personal, você vai fazer sozinho na academia. Eu, Raquel, acho que não vale a pena para pessoa. Ah, chegou meu álcool.
0: Ah! Aê. Aê. Mas qual é a uva?
1: Sei lá, deixa eu ver.
0: É grape. Ah. Uva grape. É Merlot.
1: Então o que eu Cabernet faço? Cabernet Sauvignon. É um encontro onde eu vou dar para ele o que tem embasamento científico que reduz risco. Informação, ensinar controle de impacto caso ele precise, mostrar fortalecimento, e daí ele faz sozinho. Porque é isso, eu vou ficar fazendo fortalecimento nele? É muito melhor ele fazer na academia, fazer com o personal, fazer na, na, na equipe de corrida. Eu enxergo assim, eu... Mas as pessoas. Gente, eu não quero brigar com terapeuta, eu tô tentando te mostrar caminhos. Eu acho que as pessoas <risos> têm uma necessidade inconsciente e é inconsciente de uma reserva de mercado, de querer ter mais paciente e ganhar sim, mais, sim. enfim, ser é bem sucedido. Todo mundo quer isso. Sim, sim, sim. Só que. E daí a pessoa acha, eu já ouvi gente, eu já ouvi tanto o dono de clínica falando isso pra mim, tanto, falando assim, Raquel, você é trouxa, você tem que segurar o corredor o paciente com você. E eu falo, cara. Eu nunca fiz isso e graças a Deus a minha clínica é muito bem sucedida. Então assim, se você presta, juro um bom que sujeito, você já
0: ouviu isso. Juro que você já Nossa. ouviu isso.
1: Mas assim, Mais uma, vez. Uh, uma, duas, três, quatro, cinco com certeza eu que eu natural. consigo lembrar agora e falar nomes.
0: Você é trouxa, <risos> tem que segurar. Não, eu acho que o trouxa, né? Mas o você não, tem que segurar, né? assim,
1: ah, Não, o assim, trouxa na, alguns, clínica, né? <risos> na minha clínica. Gente, é outro cenário. Tipo, eu atendo uma pessoa por vez, uma hora e meia. É, eu entendo que é um cenário de privilégio, tá bom? Dito isso, eu não faço pacote de 10 sessões. Por exemplo, aquelas 10 sessões de terapia tradicional. Eu faço pacote de 4 ou 5. Por quê? Porque eu vi, ao longo de 13 anos que no corredor, que era a média de que as pessoas melhoravam. Tá. Então, se ela fecha o pacote com 10... É ruim para minha empresa ter que devolver esse dinheiro. E eu, eu Raquel, não vou prender a pessoa lá. 10 sessões, eu estou vendo que ela não precisa. Tá. Então, e aí eu ouvia, você é trouxa, você tem que segurar a pessoa lá o máximo possível. Eu já ouvi também que, assim, de um fisioterapeuta, de uma clínica super famosa, diz um dia aí, depois eu te conto, oh. Falando assim, Raquel, não existe alta. Você tem que ficar falando pra pessoa, não, ó, volta daqui três meses pra gente reavaliar a pisada. Volta daqui não sei quanto pra gente avaliar. E, gente, se tivesse evidência de que se eu avaliar de três meses a pisada, eu beneficio a pessoa, vamos fazer? Não tem evidência. Então, assim, é muito complicado. E aí começa. A maioria das pessoas é bem intencionada, tá? Essas cinco pessoas, dessas cinco, duas são bem intencionadas, só são meio assim. E três são. Aí sim, são hum. É, então assim é, é só, eu, só o que que eu quero que você pare e pense tem evidências de que traz benefício para a pessoa se tem ótimo faça por exemplo fms para corredor tá gente eu não sei outros esportes tô falando de corrida eu não estudo outros esportes estudo só corrida FMS, fazer FMS, sabe aquele que você agacha com o pauzinho? Eu já
0: fiz uma vez. É um teste de avaliação física, de mobilidade Sim. de quadril, de uma série de coisas, né? Só que de as equilíbrio.
1: Não dá pra entender muito. Olha, antes de começar a correr você tem que fazer FMS. Para você falar isso você tem que saber. Bom, então antes de correr, se eu fizer FMS de correr vai ser bom para a pessoa? Só que é o contrário. As evidências mostram que não faz diferença para a pessoa. Então você entende quando você tá vendendo um negócio? que não tem evidência, eu sei que você está bem intencionado, é, mas não vai, de fato, ajudar a pessoa. Então, assim, o ideal seria... Não é desse. Ah, Raquel, mas como eu consigo cliente? Sendo... Juro, gente... E, eu falo para a paciente, o paciente às vezes fala, Raquel, mas o médico pediu 10 sessões. Eu falo, cara, mas em 4 você vai estar bem. A pessoa quer me pagar 10.
0: É, eu, ela quer fazer eu... 10 sessões. <risos> que não
1: gente, Todo mundo é 4. Ah, Raquel é milagreira. Tem gente que faz 10, 20, tá bom? Eu tô falando que a média é 4. É... O que eu tô falando é assim. A pessoa, gente, ela percebe... E, e já tive paciente de clínica aí de Jundiaí, que já estava de cadeia, que chegou para mim e falou, ah, eu fui na clínica e eu estava me sentindo enrolado. É. E é muito ruim sentir isso, né? Sim, sim, Então, assim, mas a maioria das vezes eu não acho que a pessoa está bem intencionada. Só que a gente não tem educação em ciência, isso é muito grave. E quando eu falo a gente, eu me incluo porque eu fiz USP, eu fiz mestrado, eu me formei na USP, mestrado na USP, mestrado fora. E eu fui aprender ciência agora, fazendo curso online. Então assim, a nossa formação em ciência é uma merda, uma merda, e eu e eu, e eu falo isso saindo de dentro da USP, então que é o berço, sei lá, o pilar da ciência, blá, enfim, na Física USP é uma bosta. Então assim, não é, não é má intenção, é super boa intenção, é má formação em ciência. E aí, sabe o que eu já ouvi? Ah, mas mal não vai fazer, tipo, ah, não tem problema eu é. fazer um negócio que não tem evidência. Aí a gente esquece uma coisa que é muito interessante, que chama assim Consequências não intencionais. Toda vez que a gente propõe um tratamento para alguém, é, acontecem consequências não intencionais. Por exemplo, eu sei que cuidar do impacto reduz lesão. Eu sei disso. Quando eu faço isso, tem esse benefício da redução de lesão, mas tem outras consequências. Por exemplo, a pessoa pode correr muito encanada e aí isso diminui o tempo. Pode tá. ser. Ela fica meio pode...
0: tensa demais correndo.
1: É, pode que ser problema, né? que ela pegue pode da corrida de parte. São várias coisas que eu não tenho controle. Não são todas ruins, tem coisa bolha no meio. O fato é, eu não tenho controle, ok? E nesse esse monte de coisa que eu não tenho controle, tem bastante coisa que é prejudicial para a pessoa. E não é efeito colateral. É consequências intencionais. Por exemplo, faz de conta ela usar esse dinheiro que ela gastou para fazer ó, esse tratamento. É o dinheiro que ela ia é comprar remédio para o filho, e aí ela não tem mais remédio para comprar. Pro filho. Entendeu? É tudo isso. Sim, é, é, é bem Sabe, como tem uma evidência de benefício, ok, tipo, porque a probabilidade dela se sair bem nessa história é maior do que essas coisas não intencionais. Quando não tem isso, quando não tem a evidência de que você tá fazendo bem, sobra um monte de consequência não intencional. Ah, entendeu? por exemplo não, gente, não tem evidência não tem, de que mudar a pisada é benéfico, tem revisão sistemática sobre isso, não tem evidência de que mudar a pisada é benéfico, aí ontem foi, foi até com eu atendi dois corredores que quiseram mudar a pisada porque leram que precisavam na pisada tá,
0: precisa porque preciso, corredor,
1: né? lesão correr, correram felizes a vida inteira sem lesão, viram que, ai, ah, tô errado aí mudou então os dois não tem limite de, de ah, calcanhar.
0: Óbvio, natural. Absolutamente é. natural acontecer com é. mudança de pisada. É. agora pode querer. Não, e, de, que, e, e de, de uma musculatura que talvez não estivesse pronta para isso, né? É.
1: Então, assim, Mino, é, pode existir fisioterapia preventiva. Por exemplo, tem esse ensaio clínico mostrando que fazer um tratamento para reduzir impacto reduz o risco de lesão. Isso é uma fisioterapia preventiva. Uhum. Certo? Uhum. É, é importante saber que prevenção significa redução de risco. Que Gente, eu tenho um pavor de gente que promete, né? Corra sem lesão. Ixi, eu não. Não, eu dá, né? não isso, dá, né? né? É, não dá. Então, não assim, dá. é muito claro que. E você tem que saber qual é o tamanho do benefício que você está fazendo, que a gente não aprende também. NNT, se a gente perguntar aqui para quem é os de atuação física físicos, é terapeuta, pergunta aqui: quantas pessoas sabem o que é NNT que estão na live? Eu aprendi que é o Klein NT faz dois respondo, meses. Respondo, gente respondo. Sabe, respondo.
0: Meses. Vamos lá, gente. A única coisa NNT... parecida é que eu sei é o MMC, né? Não, eu conheço o TNT. TNT. TNT é.
1: E o NNT mostra a magnitude do benefício. Porque quando uma coisa mostra, olha, traz benefício, ok, mas qual que é a magnitude do benefício? Vale a pessoa? Porque às vezes é um benefício... Tem estatisticamente um benefício, mas ele é tão titico. Será que vale a pena para a pessoa? O tempo que ela vai gastar para ir lá, o dinheiro, as uhum. consequências não intencionais que vão existir. Esse do impacto é um benefício grande. A gente sabe que é um benefício grande. Então, tudo bem. É... Então, fez sentido. Então, existe fisioterapia preventiva? Talvez não do jeito que você esteja pensando, entendeu? É, eu,
0: eu me lembro <risos> quando eu vi essa coisa de fisioterapia preventiva, eu estava na revista Contra-Relógio ainda. E é, eu me lembro que tipo, é que na época Tinha pessoas que eu conheciam, que era pessoal que eram os influencers da, daquela vez, daquela hora, que era o pessoal que era o pessoal na de época. Twitter. Na época, de, de, de Twitter e blogs, né? Que era uma coisa uhum. muito. E aí você via o pessoal indo nessas fisioterapias preventivas, ah, que era fui. uma troca, né? Eu te eu faço fui. aqui, você chegou aí. Então, vou eu faço, faz um post aí e tal, me, me Não, indica. Sem tal. Então, mas aí eu me lembro muito de, de eu ter pensado assim, mas não faz, senti não faz sentido, eu me lembro de, de ver isso, mas qual é o sentido de uma fisioterapia preventiva, eu não conseguia entender, porque para mim, sempre, eu sempre associei a coisa de eu fisioterapeuta, Como depois, é, não,
2: é, é, lesão é curativo, ou a coisa, né?
0: no, coisa normal da vida, quebrou o braço. Uhum engessou, vai no fisioterapeuta ah, para voltar a esticar o braço então, tipo, você machucou na corrida você vai no fisioterapeuta para acertar aquele negócio que você tá ali, né então eu não consegui tem, entender sim. essa coisa, sabe é.
1: tem, mas assim, agora é a minha opinião e é opinião, tá, pode vir um outro fisioterapeuta aqui e dar uma outra opinião então eu entendo que a minha opinião como Raquel isso não tem evidência eu acho que se a pessoa tá, tá bem zero bala, o que ela precisa é só manter um bom fortalecimento um bom volume de treino, eu, Raquel, acho que um profissional de consultorisão do vai fazer isso melhor do que eu, Raquel. Pronto. Uhum. Então, a pessoa vem, o que, o que eu sei fazer muito bem, eu sei dar muita informação de qualidade para a pessoa, o que é um negócio assim, de verdade, a pessoa sai, outra pessoa da consulta sem um monte de neura, yeah. sem um monte de tipo de informação merda de internet. Sem então, isso eu sei fazer muito bem, eu sei reduzir muito bem o impacto, e eu sei fazer fortalecimento para quem tá machucado. Certo. Pra eu, Raquel, pode ser que tenha uma clínica de fisioterapia que tenha até um treinador junto que possa fazer esse trabalho e vender como fisioterapia preventiva, uhum. entendeu? É... Sim. é o
0: cara, é. tipo, tipo essas, essas clínicas de solução é. completa, vai, que não quero clube, vai, quer clube, vai, eu quer clube tem é. o cara fisioterapeuta, tem os treinadores que passam o treinamento de fortalecimento. Agora, o
1: problema que da clínica que é um, é preventiva né? é quando você... Ou é, tem uma coisa na medicina, e toda hora da sua chama Choosing Wisely, que é assim, existe é, escolha sabiamente. Não é quanto mais melhor, tipo, quanto mais teste eu fizer melhor, quanto mais informação eu tiver do corredor melhor, então vamos fazer FMS, vamos fazer eco, vamos fazer então, vamos fazer tudo. É, isso não é bom. Na verdade é ao contrário, porque toda vez que você testa alguém sem sintoma, a pessoa não tem nada. Você vai achar. Nada. <risos> E você testa e você acha alguma coisa, você pode estar criando ah, um problema. E quem isso procura é muito acha?
0: Quem procura? E Mas não
1: é que você acha um problema é que você tinha que tratar. É, a, é que assim, quando você acha um problema precocemente, tipo, a pessoa sem sintoma, você uhum. achou o problema. Quando é que ele é benéfico? Quando você sabe que tratando precocemente, é a um chance problema. dela curar é maior. Sim, Só saber. que tem coisa, se você acha precocemente, a chance da pessoa se curar não é maior e aumenta a chance dela ter outros problemas. Sim. Eu vou dar um exemplo de medicina, tá? Rastreamento de câncer de próstata. Isso, para homens assintomáticos, homens sem Exatamente.
2: Uhum.
1: O que que acontece? Bom, a gente pensa, não, se descobrir rápido, então todo mundo tem que fazer teste mesmo sem sintoma porque se descobrir Preciado. precocemente, aumenta a sobrevida, isso. certo? Adoro, não é aumenta bom. a sobrevida, não aumenta. E aí, o que, que acontece? O que que aumenta? Aumenta o número de intervenções desnecessárias, porque, às vezes, a pessoa tem que fazer biópsia, tem que fazer não sei o que, não sei o que, até ficar diagnosticando. Aumenta o, a chance de impotência e incontinência urinária. E você não tá melhorando a, a sobrevida da pessoa, você entendeu? Que aquele teste que é muito bem intencionado, só vai cagar a vida da pessoa. Se for um câncer mesmo, que ia ter que tratar não sei o que. Já que você não aumenta a sobrevida, você antecipou você tirou anos de qualidade de vida da pessoa que ela tá vivendo feliz, sem saber de nada, e um dia ela ia ter sintoma, ia tratar, ia morrer no mesmo dia, que se ela soubesse é. antes. Então você é. tirou a qualidade de vida de alguém. Isso é um exemplo, tá? É um exemplo <risos> grave de saúde pública até. Quem quiser saber, eu não sou médica, eu estou reproduzindo o que eu aprendi com o Luiz Correia, que é o médico mais brilhante que eu conheço no mundo, e ele estuda a medicina baseada em evidência. Tem no blog dele, chama Medicina Baseada em Evidência. Vai lá, novembro azul. Tem no podcast dele. Então, assim, se a gente soubesse que sabendo precocemente a gente ajuda a pessoa, ótimo, maravilha. Vamos fazer isso. Serve para fisioterapia também. Fazer, por exemplo, fazer a avaliação biomecânica completa, tipo ah, ficar sabendo usar ela pronada, força, não sei o que ajuda a pessoa a longo prazo. A gente não sabe isso, aqui, a gente sabe é de impacto. A gente sabe de informação, a gente sabe de fortalecimento. Então, ficar testando a pessoa de cima a baixo, aí ah, vamos fazer tal teste, tal teste, tal teste, você pode gerar prejuízo de qualidade de vida, você pode gerar encanações, tratamentos desnecessários. Ah, então, você tem um valgo dinâmico aqui. Oh, meu Deus, que problema. Vamos tratar. É. Aí a pessoa, uau. uau. Aí a pessoa fica 10 sessões lá, se você, ela gastou dinheiro, é uma consequência intencional. ela pode ter mais estressada, porque ela tá com menos tempo no trabalho e ela vai começar a tomar ansiolítico tipo, isso é consequência intencional, entendeu é uma cascata de que ela <risos> tem
2: controle
1: eu tô, eu tô exagerando mas, não, mas exemplo, é é, okay. então assim okay. nem se ficar rastreando coisa tipo, ah, então vamos testar porque é bom, né quanto mais informação melhor, não não é sempre quanto mais informação melhor porque toda não, vez não que, é que, que você faz um teste você introduz consequências não intencionais que você não tem controle sobre elas Ô, Só faça o um teste se você souber é que aquilo é benéfico. Fala.
2: Ô, Raquel, você sabe que isso, isso tudo me parece uma... Aquele desejo do corredor né, de ser igual a um atleta profissional. Porque o corredor vai lá, o corredor comum, amador que nem nós aqui, vê lá, aquele monte de atleta profissional que tem, sei lá, sessão de fisioterapia antes e depois do treinamento, não sei o quê, massagem, papapá. Então o cara acha que, pô, se os caras que são elite fazem, vou fazer também, né? Então, vou fazer meu gelinho, vou fazer meu choquinho, vai minha massagem, vai, 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 sei o quê, vou fazer meu exercício de plantas, não se dar as O cara quer reproduzir nele né, aquilo tudo que ele vê nos profissionais. É, isso acontece muito, pelo, pelo que hum. eu vejo. Assim.
1: Mas os profissionais fazem isso, né? eu não, não consigo não. É fazendo gelinho todo dia. não, eu todo não faz. Dia. Quem eu, faz eu, eu, é eu
2: de futebol, às vezes. <risos> Só que o pessoal ah. acha que futebol é igual a corrida. Você está né? entendendo?
1: É. Eu não consigo é. imaginar. Eu não consigo. Não, imaginar. vai lá
2: para Quênia, vai lá para o Pergunta para o Balu, por exemplo, se, o, se os caras fazem gelinho, choquinho, não sei o que. Depois do, do, das de uma Crioterapia.
0: das duas terapia. Criou São Entra duas,
2: às três. Os caras não fazem nada disso. Eles descansam. Eles descansam. E é. isso que é importante a gente não consegue fazer.
1: Exatamente, exatamente. Né? Eu acho que a gente vive isso a, a saúde como um todo. A gente vive uma ilusão de controle a, e, e tudo de novo, tudo muito bem intencionado. No, assim, todo mundo que faz isso, e eu já fiz isso, e ainda faço isso. Ainda tô no, todo dia é um processo de aprendizado de evolução. A gente muito bem intencionado faz merda, como assim? A gente tem uma ilusão de controle. Eu tenho pavor de quem fala assim: antes, correr não é calçar um tênis e sair correndo. Você tem que primeiro fazer a avaliação biomecânica. Você tem que ah, primeiro... Tem, é. que tem que primeiro... É. Não, gente, correr é por o tênis sair correndo. Deixa eu te contar. Você aprendeu a correr com dois anos de idade. É, correr é inato. A gente descende de homo erectus, homo sei lá o que, corredores. Né? Então, assim, correr é caçar, caçar um tênis e sair correndo. É, é é na deles, né? Na verdade. É, é, correr é simplesmente correr. Só que a gente vive numa bolha e vocês. A gente, a corrida não é vivo numa bolha de gente muito muito interessada e muito bem informada sobre corrida. Às vezes baixam os corredores lá na clínica, tão fora da bolha, que ficou, olha, esse povo existe, eles são enormes. E assim, você me conhece da onde? Ah, não sei, vi no Google. Como você corre? Não. Ah, eu pego tênis, ah, eu pego tênis e vou. e corro. Você não tem assessoria? O que que é isso? Qual o seu é, peso? O que, que relógio o que você que corre? É, é um relógio, ó. Eu marco o tempo, eu faço assim, que eu barato, conheci, é
0: legal, caramba. Eu uma... né?
1: O meu sogro, gente, é assim. O meu sogro corre há muitos anos. Ele já fez meia maratona, maratona, ele corre com um relógio de que mostra a hora e eu falo, sogro, como é que você sabe quando você correu? Conheço a cidade, porra! <risos> Raquel, cidade, deixa,
0: eu, deixa eu te interromper só um instantinho. Sabe quem, quem liga o que é relógio, quem? sai correndo e não olha? Quem? A Babi. Beluco? A Babi, ela aperta o start e vai embora. E ela, 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 ela só olha o relógio para desligar, para parar o exercício. Outra Minha coisa, coisa que ela faz, que eu vi outro dia, isso eu não sabia, que eu já fiz uma live uma vez com ela. E uma outra coisa que eu não fazia a menor ideia da Babi. É assim: ah, porque assim, porque eu não tomo água quando eu treino eu falei, cara, <risos> sensacional a é. Babi fez abaixo de três horas não, eu não tomo água, eu não tomo água ela faz, me faz me os me de 32 ela faz os longos de 32
2: sem beber água é. rápida é. mulher, pelo amor é. de Deus eu vim no hoje tá louco e aí
1: assim, é uma ilusão de controle que a gente tem na saúde, da gente profissional de saúde, querer controlar tudo tá nas nossas mãos, a gente não tá nas nossas mãos assim, a gente ajuda é óbvio que a gente ajuda mas é uma ilusão de controle. Gente, ilusão de controle a gente achar que uma pessoa precisa da gente, sem a gente, vai ser uma bosta. É que a gente vive numa bolha, mas tem um monte de gente que corre sem saber o que é peixe, sem saber o que é cabeça, assim, então Pega não, o tênis não, ali, tênis é qualquer né? e vai correr. E ninguém senão ele a correr. E, gente, já tem gente que corre assim, eu atendi uma, uma, uma mulher. Ela veio indicada de uma amiga, ai filha, Raquel, eu gostei, Raquel, ah tá bom, tipo. Vou, fiquei, lá. Eu, tipo ah. vou lá então, é. E aí, ela corria 10 anos, nunca correu com assessoria. Ah, eu faço fortalecimento ali na academia, puxo ferro e tal, tipo, sabe, aquele normalzão? A mulher sei. nunca se machucou 10 anos. Não, não, mas que que tu tu não. prova? Aí ah, nunca corri prova. Mas quando você corre, falou, ah, onde um eu peguei, estava animada, corri 18. Gente, ela correu uma meia, praticamente.
0: Muito é, legal. Então, é uma é bolha,
1: né? e nessa é bolha, legal. a gente se sente muito necessário, e de novo, a gente é necessário, gente. Tem momentos que a gente é extremamente necessário. Tem momentos,
2: exatamente.
1: Exatamente, mas a gente não é sempre necessário. E saber quando não fazer, eu acho que é... Um dos maiores desafios da medicina hoje que tem overdiagnóstico, overtratamento, tipo, você faz demais. E às vezes, muitas vezes, a melhor conduta é não fazer, porque vai gerar mais benefício para a pessoa é não fazer. E agora você não você, eu não quero ser arrogante, eu quero ser realista. Eu estou falando isso e eu pratico isso, e, gente. A minha hora vale bastante. Os pacientes pagam bastante caro para ir lá me ver. E a minha taxa de, de, de sucesso, aceitação, de que as pessoas gostam, é enorme. E é claro que sempre tem gente que não gosta, tá? Não tô falando que...
0: O que tá acontecendo aí, Raquel? Pega um pregador é. lá da, 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 da lavadora, da, da lavanderia. É, né? Não dá para
1: ver, né? Tá colado com durex, gente. <risos> é... Baixa aí, faz assim, ó. Começa é... a
2: falar assim, né? Corcuna o que, que você tá
1: falando? Eu ensino isso no meu curso online, que aliás, inscrições é dia 25. Ah, que curso online? Que é, 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 é. curso, curso,
0: é, é. curso online? Explica pra gente que curso online Mas é esse. Fala não, fala,
1: cinco aulas gratuitas, gente. Eu vou ensinar coisas que eu nunca ensinei. Cinco aulas gratuitas a partir do dia 21. Se inscreve no meu perfil. Tá lá, Maratona Além da Biomecânica. Cinco aulas gratuitas ao vivo. Maratona é Além, além
0: da Bacana.
1: Uhum. Porque eu tô falando mais de biomecânica. Porque não é só biomecânica, né? Mas o que eu tava falando? Enfim muitas vezes. Porque gente, a pessoa não vai até você, embora ela fale: "Ah, eu tô aqui porque eu quero, minha pisada tá torta. Ah, eu tô aqui porque meu joelho tá não sei o que no fim das contas ela quer correr bem". Sim. E para ela correr bem, muitas vezes você vai fazer melhor para ela não fazendo. Mas Raquel, a pessoa pagou super caro para ela te ver, e você vai fazer nada. Eu não vou fazer nada de intervenção, mas eu vou dar um monte de informação para ela, que ela vai sair assim sabendo o limite dela, sabendo o que fazer quando chega no limite, sabendo atitudes tomar para prevenir lesão. É, às vezes, a biomecânica tá ótima, eu não vou ficar achando pelinho ovo. Na minha formação, na UC, eu era obrigada, obrigada a achar uma explicação biomecânica para tudo. E às vezes não tem. Às vezes a pessoa tem um problema por outros motivos. Sim. Então, ah. é aceitar isso, uhum. e às vezes não... Por exemplo, hoje vem um cara... Que corre super bem, super forte, nunca se machucou na vida. Corre super bem, super bem. E ele tinha um impacto um pouco alto e ah, nunca se machucou. Ah, ah, ah. Sabendo que reduzir impacto, reduz o risco de lesão, mas que eu preciso tratar 20 pessoas para um teu benefício. Será que esse cara que corre para cacete nunca se machucou? Será que eu vou estar tá fazendo mais bem ou mais mal para ele mexendo na hum, biomecânica? Então. Ah, complicado, tá é? ganhando... Cacete, gente, eu vou ficar segurando meu microfone.
0: <risos>
1: e isso, gente, entenda, a pessoa seja lá super feliz, elogiando pra cacete, porque... Ela, eu não fiz assim, ó, você não tem nada, vai embora. É uma hora e meia conversando, Sim. tá bom. Entenda, vamos, vamos falar todos os aspectos da lesão. Passamos por todos? Legal. Quais estratégias você vai ter quando você sentir que tá chegando no seu limite? Testei todos os músculos, vi, ó. Oh, você está fazendo sua academia? Oh, a cadeira do doutor é meio zoada. Vamos botar, implementar um exercício aqui para glúteo médio? Ele tinha um personal. Eu, eu falei, não. ah, vem fazer fortalecimento de glúteo comigo? Não, eu falei, ó, oh, mostra para o teu personal, fala que essa é a minha sugestão. Qualquer coisa estou à disposição. Legal. Gente, é assim: você não precisa empurrar procedimento de tratamento para ser bem sucedido você não precisa segurar, gente, isso é muito comum no na área da saúde, é tipo segurar a paciente, ah, não tem alta não existe alta
2: uhum.
1: é... você não precisa fazer isso para ter uma clínica lotada, uma assessoria lotada, pelo contrário sabe? é, Legal. é isso
0: deixa eu fazer um testemunho pastora <risos>
1: <risos>
0: oh. eu, eu, eu tô eu, eu me meti no negócio esse ano de correr todos os dias, né? Uh, então estou correndo todos os dias, desde o dia 1 de janeiro, estou correndo todos os dias alguma coisa, eu, eu vou fazer, tem um vídeo que eu vou soltar essa semana, porque alguma, uh, algumas pessoas fizeram alguns questionamentos, e eu também estou preocupado com as pessoas que estão querendo fazer a mesma coisa, né? é, e já aconteceu, gente, é, é, não parei porque o meu joelho falou tal sim, coisa, sim, sim, eu sim, vou explicar como mal. eu estou fazendo, né, como isso, porque ah, primeiro tô fazendo por há muitos anos, conheço meu corpo e eu faço um negócio que é meio extremo de, de correr bem lento nos dias de rodagem e nos dias de tiro. Lá tô me matando, já vou ter fazer tiro bem, ritmo legal também. E o longo eu faço meio de moderado, mas são quatro dias correndo bem devagar. Né? Tipo, vou fazer, vou dar um exemplo simples aqui. O meu Na longo semana. saiu, é, meu, ó, vou dar um exemplo. o um exemplo da semana passada que acabou de, de acontecer segunda-feira fiz segunda-feira é, uma rodagem de 5km bem devagarzinho, que era o meu dia de descanso antigamente, então eu vou correr 5km bem devagar terça-feira terça fiz 5 tiros de, de mil na pista, no dia seguinte fiz 6km devagarzinho depois eu fiz 10 é, tiros de 400 no dia seguinte é, e daí na sexta-feira corri 10km devagarzinho devagarzinho um mesmo Devagarzinho para os meus parâmetros, tá? Mas assim, uhum. 6,15 por quilômetro. Uhum. No, no sábado, mais de, de novo, 6,15 o quilômetro, e daí eu fiz um, um longo ah, de 18 logo. anos para 5,36 no domingo. Entendeu? 5,36 o ritmo. Então, eu tô dosando muito a, 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 as intensidades. Então, acho dosando Sim, claro. a intensidade você consegue. Agora, o, o que eu queria falar para Raquel, que é minha, o meu testemunho, pastora, é, é que eu tava sentindo, eu tava, nos últimos dias aí, eu tava sentindo uma dor no tendão calcâneo esquerdo, né? Hum, assim que ela, ela não, doía, não doía correndo, só doía algumas situações, tipo, de, de dia a dia aqui em casa, sabe? Andando, uhum. opa, Ai. dorzinha aqui esquisita, se ela permanecer durante muito tempo, ela vai ir pro treino e daí a gente sabe o que acontece, né? Deve estar tá inflamando ali e tal. Daí eu falei, cara, hoje, né? Hoje acordei, coloquei o pé no chão, saí da cama, Ai. deu aquela... o tênis fez... Oi, Sérgio, tudo bem? E aí? Como é que você tá? Eu... eu tô bem, eu vou trocar Ai. o tênis hoje. Daí eu coloquei um <risos> tênis diferente, corri nove quilômetros hoje, sumiu totalmente aquela <risos> dor do tênis. Sumiu! Sumiu! Não, não fiz mais nada, não fiz nada que mais aconteceu. Agora, a única coisa que eu decidi fazer, pastor, é que era uma coisa que eu não tava fazendo, né? que é uma coisa que nós conversamos a última vez que eu fui para fazer umas gravações, é, que é fazer a, a massagem, né que, eu, que, que a gente fala, alguém escreveu aqui nos comentários, a Raquel é a única que não fica vendendo liberação miofascial. Eu já tive essa conversa com a Raquel, que eu acho assim, que a liberação miofascial, principalmente a autoliberação miofascial, é você resolve uma coisa que é importante é que você fazer massagem em si mesmo, né Massagear <risos> e para soltar a musculatura, porque como eu estou correndo todo dia, eu tô precisando mesmo que a musculatura solte, entendeu? Que dê uma soltadinha. E que eu sinto, que eu sinto, faz diferença. O, o meu antigo treinador, o Vanderlei de Oliveira, aliás, que nos abandonou, tá na Alemanha. Ele disse pra mim, há, há muitos anos atrás, quando eu comecei a treinar com ele, comecei a fazer o volume da maratona, ele falou: você tem que fazer massagem uma vez por semana. Ele falou isso pra mim, tem que fazer massagem esportiva uma vez por semana pra soltar a musculatura. Ele aliás, falou: isso. É,
2: massagem é fisioterapia preventiva?
1: Preventiva de jeito nenhum. Massagem não, não previne não reduz risco. Bom
2: saber disso. Bom.
1: Não, já foi testado, sim. Não, eu acho que né? Para que serve massagem? Hum. Agora a gente vai entrar em outra seara complicada. Ah, legal, legal. Massagem é a melhor técnica de recovery. Quando a gente recovery. diz recovery. O oh, é que significa recovery? É você diminuir mais rápido a inflamação que o músculo ótimo. fica depois da atividade. Massagem é a melhor técnica. Melhor Mas, que a bota a cara, que você enfia o pé e ela espreme e ela gela. Melhor tá. que se enfiar no gelo. Massagem é a melhor. Por isso que, quando a pessoa fala ah, eu faço auto-liberação facial, eu falo, ótimo. Mas, é... A liberação facial, gente, é uma massagem porque, quando você fala a liberação facial, você tá sim. assumindo que você libera a face. E você não libera a face. A fáscia é um treco muito rígido e tem modelagens <risos> computacionais mostrando que para você deformar em 1% a fáscia, a face aqui da perna, por exemplo, você tem que colocar 900 quilos de força. Ai. Eu acho, eu não sei, eu acho que a gente não coloca esse nobrecimento. Não, se,
2: co se colocar dói.
1: Na fáscia do pé é 300 ou 500 quilos. Ai. Se não me engano, tá? Se eu não me engano. Então, assim. Eu, conheço uma, em... pessoa,
0: eu conheço uma pessoa que consegue fazer isso. Então, meu amigo, massagista esportivo, Canu, esse cara, <risos> desculpa, eu tenho certeza, meu rapaz O cara é
2: dedo de ouro, né? o
0: famoso dedo de ouro né? mano. Mas, é, olha, aqui, ó, Desculpa interromper, mas o, é, o dia que, o, o, se assim, acontecer da gente estar junto é quando, quando eu voltar a rolar as provas, com grandes aglomerações, as grandes provas aí, Principalmente Maratona do Rio, Meia Maratona do Rio, o Canu sempre está lá e daí eu apresento você o cano E ele vai fazer uma massagem você vai ver o que, que é uma massagem esportiva é o cano, mano É dolorido ele assim, Mas cara, Sim, acaba é. Meu, parece que tá, você tá flutuando Lógico, sabe? né? Depois de tá dor <risos> Você, não, não, mas, não, mal, não,
1: você, você deleta os neurônios de dor Mas enfim Então a liberação <risos> facial Quando me perguntam ela é, boa? ela é boa porque ela é uma massagem Massagem é bom Massagem é bom não é ótimo, mas cara, eu ouvi outro, outro, outro cliniqueiro que fala que tem que segurar <risos> paciente, ele falou assim, ele tinha arminha, né, porque quanto mais caro o equipamento melhor, né a arminha, gente, de novo arminha é legal, porque massagem, massagem é bom ok, ok, aí o cara falou assim é obrigatório fazer arminha antes da sessão, se você não fizer arminha antes da sessão você é uma bosta, eu falo, me mostra a evidência me mostra a caralha da evidência <risos> <risos> Ai, e, aí, é. né, quer... e tudo bem, a gente tem que agregar valor à nossa consulta, eu também faço isso Tipo, Eu também boto uns gadgetzinho para agregar valor Mas eu boto gadgetzinho que é e é útil, seja, né? Coisas uh, que tenham evidência E a gente tem que fazer isso mesmo Porque o paciente, ele gosta De, de, de se sentir Enfim, de, de coisinhas Sim. Não, Sim, tem
2: coisinhas
1: também. Né? especial, né? Basicamente é isso. Não é, quero me sentir é, tratado. E você pode falar, pô, a arminha, massagem, é a melhor, o melhor recovery. Então, bota a arminha, entendeu? Bota a rolo. É, <risos> mas não previne lesão. Não reduz risco de lesão. ele é A massagem é boa para recovery, né?
0: Exatamente, o recovery. Por isso que eu me senti tipo, a primeira vez que eu fiz a liberação do miofascial, que foi muito tempo atrás, eu, teve uma época que eu fiz... Eu fiz CrossFit para escrever uma matéria para contar relógio né? E no CrossFit eles fazem a liberação miofascial.
2: Teve um efeito imediato
0: no que eu estava fazendo. Do, na corrida depois. E daí eu cheguei pro cara do Crossfit e falei, cara, que, que merda! É impressionante, você? o CrossFit fez eu correr muito mais rápido. Por que aconteceu eu isso sei. ali? E daí ele chegava assim, Sérgio, é impossível. É impossível. Que esse tempo que você está aqui fazendo Crossfit, eu tava lá duas, três semanas, é impossível claro. que isso tenha tido um efeito. Né? Ele falou, pode ter sido a liberação miofascial. Você podia estar com a musculatura mais presa, pode ter soltado. Agora, ou o fortalecimento em si não ia causar esse efeito na corrida, Sérgio. Não é tão rápido. Eu, beleza, e eu me lembro, e, e realmente, eu... eu, eu agora, eu já passei essa semana, como eu tô ali, eu já é o 13o dia. Na verdade, é décimo terceiro dia de corrida, ininterrupta, todos os é. dias seguidos. Só que eu tenho mais três de lambuja... Que vieram de 2000, mas não vale, né? Mas não vale, oh, mas não vale. Eu se mas, eu já...
1: treinador aqui. mas desculpa, fala, fala. Desculpa. Então, daí
0: eu, é... eu Eu senti já algumas coisas que eu já tinha sentido no passado, tipo a panturrilha esturricada, assim, sabe, de inchada. Eu falei, cara, eu sei que quando isso acontece é porque tá tendo um bom efeito de treinamento, mas a melhor coisa para eu fazer, eu tenho que fazer a liberação para soltar ela, ó, oh, calma aí que amanhã tem minha filha, segura. <risos> Fala, Raquel. É, é, mas você sabe,
1: eu queria, eu vou falar uma coisa é, que, mas eu queria que se, se algum treinador tivesse mais evidência sobre isso que comentasse, que é assim, até onde eu saiba, não há evidência de que se você fizer dia off você se machuca menos. Hum. Não, eu não Nossa, tô, que eu, bem, Raquel, bem. eu Raquel, eu Raquel. Acho uhum. que eu gosto muito do dia off. Eu acho que é uma ótima ah. ideia fazer um dia off. O Mas dia off
0: não... são 30 minutos correndo bem devagarzinho.
1: Mas até onde eu saiba, eu não posso falar com embasamento de que assim você tem que fazer dia off, senão você vai se machucar. Porque para eu falar isso, eu tenho que mostrar que não. Quem, quem faz um dia off se machucar menos? Ah. Então, se eu um dia eu, off. Não, eu, quem, eu, eu, quem, eu quem faz dois?
2: Eu, e quem faz três, né?
0: Eu eu conversei com alguns treinadores, né? Porque eu ia fazer, tem um vídeo. Eu, o texto tá pronto desse vídeo que eu vou gravar para falar para as pessoas. Então, é, eu liguei para vários treinadores para conversar sobre hum. isso e, e todos aí? concordaram com o meu ponto. Se eu tomar conta da intensidade, eu não tem o menor problema correr todo dia. E hum, ah, do seu limite, né? Não tem, né? Isso, não tem eu não Mas muitos falaram assim: olha, mas eu não recomendo para quem é iniciante em corrida não, porque ainda não, não tem não, a maturidade não, 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 é isso não, não. que eu falo, ó eu corro há muitos anos eu conheço bastante o meu corpo e eu respeito muito o que tá acontecendo então tipo, se eu ver, cara, que eu tô muito cansado em vez de correr fazer uma rodada, tipo, se eu fiquei muito cansado do, do treino de tiro mas a semana passada quando eu fiz os 10 de 400 eu, à <risos> noite eu corri mais 5km para soltar, ajudar, porque eu fico mais fico, eu rodo mais fácil no dia seguinte mas eu, eu tenho a minha consciência que se eu estiver muito cansado, em vez de fazer uma rodagem de 10 km, eu faço de 5, tranquilo. Sim, claro. Sim. É só você coordenar as cargas de, de exercício. Todos concordaram. O único que não concordou comigo, só um do treinador não concordou comigo foi o Mário Sérgio. Ele falou, não, eu acho que tem que ter um dia de descanso, Sérgio. Mas eu acho que você consegue, porque você tem experiência uhum. com corrida, você vai eu sei que você não vai fazer besteira, tal. Então é isso. Então vai ser interessante. Eu vou 13 dias, ó, e tá tudo bem, e, e a quilometragem semanal não tá tão diferente do que eu fazia, eu fechei e 70 aí... km na semana passada, que pra mim e é totalmente é diferente.
1: Okay. Você faz 70k por semana?
0: É o que eu fechei 70 km na semana passada. É. são 10, tipo, ter... eu, eu... Fala, fala, Nishê. Não, não,
2: vai ter semana que você vai fazer mais do que isso, inclusive, e vai ter semana Com que você vai fazer menos também. Né? Essas semanas que você vai fazer menos são semanas, entre aspas, off, né? você vai correr todo dia. Só que são semanas que você vai ter muito pouco estímulo, provavelmente você vai fazer um tiro, uma, nem sei se vai ter uma sessão de tiro, porque vai ser semana, sei lá, de recuperação, coisa do tipo assim. Então é questão de intensidade mesmo, né? Pelo, pelo
0: que eu saiba, pelo que eu vejo, né? Sim, sim. intensidade, e vou dizer uma coisa: meu, é o que eu tô sentindo assim que o corpo da gente se acostuma com isso fácil. Ah, entende? não, se
2: acostuma, você não sabe. E, eu,
0: e outra eu corri coisa: eu... eu corri até hoje, eu também tô correndo os 13 ah, tá, dias. Você ah, tá fazendo também? Ah, por não, por não, você, não vai, você não tá encarando como desafio. Não, como eu falando. nem tô
2: pensando, eu simplesmente corri porque bateu de correr os 13 dias, só isso, né? Eu lembro que, é. por exemplo, no, no ano passado, teve dia que eu corri, teve mês que eu corri 33 dias, porque teve, é. na verdade, eu corri todos os dias e teve, dias que teve duas sessões. Mas aí que tá, tá, a intensidade da coisa era mais leve. Vai ver meus treinos no Estrava, são 5, 6 km, é pouca coisa.
0: Exato. Então, ah, hoje é... a rodagem de... Ontem eu fiz um treino de ritmo é, de 8 km, 8 km correndo forte lá. Hoje uhum. eu fiz 9 quilômetros, é, é, ontem eu fiz, era, foram 8 km a 4,50, né, por, por uhum. minuto. Hoje eu fiz uma rodagem a 6,17. 17 é isso, então, nessa, é tipo essa coisa, coisa né? meio polarizada, assim, forte e o outro bem devagar. Aí o tá um assim,
2: ciclo, porque você não tem prova alta, então você vai tirar um pouco o pé, você não vai falar... É, tem uma série de coisas aí. Mas pra ah. Raquel, oh, oh, Sérgio, tem uma, tem uma pergunta que eu achei interessante ah, é, do Valdemir, do, do, do aqui, Terra, que perguntou o seguinte, cara, que é... Peraí, mas eu, o corredor tem que procurar diretamente um fisioterapeuta ou a gente só vai no fisioterapeuta é, quando o um médico nos encaminha pro fisioterapeuta?
1: Não, é, é, é uma prerrogativa legal isso, até a gente pode... Ir. Não, não, sim, Fisioterapeuta pode olhar, é mas... profissional de primeira linha, tipo, você pode ir no fisioterapeuta direto. Aliás, eu até quero pesquisar sobre isso, porque eu acho, acho, que tá tramitando alguma coisa, porque assim, convênio tem uma chatice, tem, que tem. Ele, só, ele só cobre fisioterapia se tiver é pedido médico, sim. mas eu acho é. que tá rolando um movimento, porque isso não pode, porque fisioterapeuta... É, é profissional de primeira escolha, você pode ir direto no fisioterapeuta, você não, não precisa do é médico. É claro que, que assim, por exemplo, hoje eu atendi uma pessoa que eu acho que tá com fratura por estresse tá. e aí, cara eu não, assim, é bom senso né, de tipo, olha, você vai a gente não, não vai fazer nada, tipo, eu avaliei e falei, olha, eu não vou te dar nenhuma orientação de como correr, de fortalecimento, porque eu preciso saber primeiro se você tá com topoestres ou não e isso é um médico então eu encaminho para o médico é assim, né, mas não existe isso de você ter que ir no médico primeiro, depois no seu terapeuta não precisa, tá isso é bem comum em outros países, é no Brasil que tem essa lenga-lenga aí
2: né? fica uma disputa é. de categorias, né ah, de quem quer é, não sei o meu privilégio. É o que você ah, falou, é que
1: reserva do é mercado, um né? saco, né, na verdade. É. É. Mas, é, assim, mas eu queria falar uma coisa que você estava falando, Sérgio, do treino e tal. Eu tô lendo o antifrágico do Nassim Taleb. Ah, e aí, é, lendo o Taleb, eu entendo por que o Balu é o
0: Balu. Não, o Balu leva as coisas mais a ferro e fogo do que o próprio Taleb. Exatamente. Não é. é muito Taleb, além,
1: Taleb, ele é irônico ácido mas ele pega mais leve que o balão mas enfim, Sim. eu tô lendo que ele Sim. chama antifrágil Sim. todo sistema complexo como o nosso corpo, o nosso corpo é um sistema complexo todo sistema complexo é antifrágil o que significa isso? que quanto mais pancada, mais ele se fortalece é, uma coisa frágil com pancada quebra uma coisa resistente com pancada fica indiferente, uma coisa antifrágil como um sistema complexo ele vai se fortalecendo com a pancada. Então, o Taleb tem uma frase ótima no livro, que é assim, corpo, é, é, use-o ou perca-o. Tipo, máquina é assim, use-a e perca Tipo, uma máquina uhum. você vai usar, é e vai perder. Corpo, use-o ou perca-o. Tipo, se você não usar seu corpo, quanto menos você é usa, legal. mais zoado você fica. Uhum. Então, é, quando o Sérgio fala, o corpo acostuma, o corpo é o antifrágil. Sim. Então, quanto mais pancada ele recebe, ele vai ficando mais forte, até um limite, Mostra, por exemplo tudo tem um
2: limite. se você vai
1: de uma janela você não vai ficar antifrágil você vai morrer não. mesmo então assim, tudo tem um limite e é isso uma conversa que eu faço muito com os pacientes na clínica, qual que é o limite? Vamos, eu vou te. Isso, o limite só você vai saber, Sérgio não tem como eu te falar o seu limite, eu não ah, tô dentro de você
2: ah,
1: é você que sabe o seu limite o que que eu ensino? eu ensino a identificar o limite e o que fazer quando chegar nesse limite? Tipo, você vai parar de treinar ou você vai diminuir? Quanto é o limite? Quanto é o limite de dor que você su suporta que ainda é ok, que está te fortalecendo ao invés de te machucar? Então é lindo isso. Ah, a gente é legal. frágil, a gente se fortalece com pancada, então a gente fica mais resistente com o treino até um limite. Então, saber Acho. esse limite é super importante. E isso que eu falo de... O conhecimento
0: do corpo e do, e do, do que Auto. você está fazendo nos treinos ajuda demais, né? O autoconhecimento, Auto. exato. Por exemplo, eu isso sei que.
1: Tipo, eu, por, é. exemplo,
0: por exemplo, eu sei, ó, os tiros de 400 que eu fiz saiu para 1,36. Isso aí é tipo 4 por 1 o quilômetro, né? Mas é 400 metros apenas. Eu já fiz esses treinos para 1,28, 1,26 no passado. Entendeu? Então, eu sei que, eu tenho, que dá para evoluir muito ainda, mas não dá para ter pressa nenhuma, porque tem que ser, eu tenho que esperar o corpo chegar e me levar para lá. para esse, você esse tá ficando tempo. ficando mais entendeu?
2: jovem também, né? tem esse problema. É, também, também não,
0: mas não faz tanto tempo assim. Não, 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 tempos.
2: não sei, mas é o tipo da coisa assim. Mas às vezes a gente fica se espelhando sim, sim. do nicho. Ah, não, um entendi, entendi. Da... Sim, sim. não. Entendi, é. entendi. É...
0: Claro, claro. O que você eu fiz tá no passado. Conhecido? Tá... Conhecido? Sim, sim. O que está no passado, está no passado, você com sente, certeza. Né? Você eu concordo. Sente? É. Sei, eu, não, eu sei, tipo assim, eu sei, eu tenho 86, eu sei que dá para melhorar bastante disso. Eu, claro que eu não tô. Não, vou fazer, vou chegar evoluir até chegar em 26 de novo, não. Eu sei que isso aí puta, é meio que out of my league hoje, assim, entendeu? Mas que, que eu sei que dá para melhorar, puta, tu, com certeza, com certeza. Principalmente perder uns quilos aí, que ajuda, a pandemia atrapalha, <risos> né? Atrapalha pra caramba.
2: O, ah, eu queria é. até... Eu falei para vocês aí que eu, que eu fiz fisioterapia preventiva durante uns três anos, na verdade, da minha vida, né? Ah, então, então, na verdade, pensando até no, em retrospectiva, né? Aliás, um beijão pra Tati, ela não deve estar assistindo a gente, mas enfim, foi ela que era minha, é minha fisioterapeuta. Pensando em retrospectiva, na verdade, ela não era uma fisioterapia preventiva, embora ela fosse, uma, nominalmente, uma fisioterapia preventiva. Por quê? Porque eu vivia treinando para outra. Eu vivia com dor para tudo quanto é lado. Velho.
1: Era fisioterapia.
2: Bom, então era, uma, era uma fisioterapia, basicamente. Era uma eu fisioterapia chegava, de verdade. Todo dia eu chegava com uma dor diferente, que não me incapacitava para treinar, logicamente. Mas eu chegava, é, Tati, eu fiz um longão de 50 no final de semana. Como você tá? Ah, putz, putz minha perna tá doendo assim, assada, não sei o quê. Não tinha época em que eu faz, que eu chegava lá. Acho que era, vai, dos três anos eu fui umas cinco vezes sem dor nenhuma, vai. Aí ela fazia lá uns exercícios, não sei o quê, papapá, e ponto final. Mas, no final das contas, acabava sendo uma fisioterapia clássica, no, de tirar uma dor aqui, de soltar uma musculatura ali, né? Eventualmente, até a gente fazia um exercício, sei lá, de alongamento, coisa do tipo, que aí entra na seara do que a Raquel falou, né? Ah, é o fisioterapeuta que faz isso ou é o treinador, o, o educador Eu físico, Eu acho essa
1: divisão uma besteira. Eu é, acho que, por sim. exemplo, fora do Brasil, Mas não todo mundo faz kinesiology que é, o under, é a graduação, né? O undergrad lá, todo mundo faz kinesiologia e uhum. daí quatro anos disso e aí depois você escolhe ou medicina ou fisioterapia ou profissional de educação física, assim. Então, no ah. começo, nesses primeiros quatro anos, esse undergrad é todo mundo igual. E a coisa flui muito melhor lá, é muito mais embricado do que aqui. Uhum. Aqui tem muito esse negócio de um brigando com o outro. Eu acho uma besteira isso. Isso, é minha, tipo, isso
0: aqui é o meu, a minha calçada. Eu acho
1: Todo mundo, eu acho que funciona muito melhor, uhum. tá muito. Um é, é complicado. É, vira. É muito a gente complicado.
0: É muito scientizado
1: fazer isso, né?
0: Uhum. É... Não, eu.
1: Eu muito mais sossegado. É coisa
0: de né? status, também tem a coisa no Brasil que conta muito status, porque eu sou médico, essa formação. Não, o não, não, mas é, corpo, é, é é é mais os
2: conselhos não? são muito. Uh, é, os
1: conselhos eu não têm nada pra fazer. Ir, né? E aí fica botando ali na fogueira, tipo, Agora, eu não quero ser cancelado, tá, gente? Mas não vou dar essa tempo educação física. Mas... Sei lá. Tipo Nossa, a Siri.
0: Opa! Sim. <risos> então, é, o meu Google aparece vez em quando aqui também, é normal. Viu?
1: É, deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, tem um perfil gigante de... O Corrida Perfeita, ah. o Andrei, é educação física. Tem post dele falando como diagnosticar se não patelar. Como você assim, quer? Gente, eu ligo zero pra isso. Tem gente que fala, ah, você não pode! Você não pode! Tipo, assim, eu, Uau. Raquel, isso não me incomoda. Assim, é, porque eu acho que a gente tem que trabalhar junto, sabe? E essa briguinha eu acho tão contraprodutiva. Não acho que o de tem que tratar a lesão e que eu, o fisioterapeuta tem que prescrever a Eu, quando a pessoa perguntar, é que eu faço, sei lá, você procura um profissional de físicas, porque eu não sei fazer, sabe? Mas tá. e se eu fizesse um puta curso foda e aprendesse a fazer? Não tô falando que tu tô... uhum, Sabe assim, pás. eu acho uma perda de tempo, eu acho que a gente devia mais usar o tempo unindo forças do que ficar nessa briguinha, sabe?
2: Sim, claro. sim 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 claro. é e no caso dele por exemplo é obviamente que é uma é um proto é um proto diagnóstico eu você deve estar vai no médico não é, é. Não é que o cara já, já assina assim põe lá escrito é. carimbo Esse CRE tipo
1: não é, como... né? aí aparece a blogueira mostrando exercício ah gente não não pode certo. essa não é não
0: pode. Pra aprender. nossa velho, isso é, saber.
1: Saber.
0: Consegue, não sabe né? tipo... muito disso
1: é um saco. Assim, novo...
0: Olha, tem uma coisa bem radical que aconteceu lá no Recife, se eu não me engano. Eu isso era um cara, imagina, um cara que tinha sido jogador de basquete uhum. no passado, que pegava moleques de rua, de rua, que estavam na rua, e botava ali numa quadra e ensinava os caras a jogar basquete. Ele ah, foi preso.
1: O cara foi preso. Ah, vai tomar no meio do cu, né? Desculpa, a gente, ah. bebi. Ah, vai tomar
0: <risos> É, o eu... foi lá e mandou prender o cara que era exercício legal. Imagina, o cara, é que vinha, é Imagina, o cara pegou garoto de rua, moleque de rua, pra jogar basquete, velho. E prenderam o cara.
1: Mas de ah, é, novo, velho. é ilusão de Não. controle, de achar que. que de, e eu vou. Ai, eu tô muito parecendo balão, é, é, tá, o Taleb entra na gente, gente. É um negócio foda. Lê o Taleb. <risos> é, de novo, é você achar que só você. Pode beneficiar alguém que você tem uma fórmula mágica que você aprendeu na faculdade, que, que é. só você pode beneficiar alguém. É uma falsa ilusão de controle. É claro que você tem muitas ferramentas para ajudar alguém, é óbvio que você tem. Mas isso não significa que só você tenha, né? Sim, e, sim, sim. Enfim. E, e isso, é isso. É, é, imagina aprender. Ai, ó, eu, eu acho isso. É para mim, os conselhos não tem mais o que fazer. Ai, meu Deus, que crefeito não, não, não é. Não, não,
2: é corporativismo total, Raquel. É assim, eu trabalhei é. durante. Quase cinco anos em Secretaria de Saúde, né? Trabalhei na Secretaria de Saúde, no gabinete, e a gente. Eu sei basicamente, eu, como era difícil às vezes fazer algumas coisas, alguns projetos de saúde, porque você tinha que passar pelo conselho de farmácia, conselho de enfermagem, conselho de não sei o quê, conselho de medicina. Ah, não sei o que, vamos fazer um projeto. É, mas tem que ter aprovação do cont... Pô, gente, peraí, mas isso aqui é um sei lá um projeto para o cara, para o pessoal fazer um exercício na rua. É, eu sei, mas o conselho de não sei o quê, o conselho de e ah, aí acabaram eu... reabilizando alguns projetos
1: ah, o conselho tá. de físio manda uma, um e-mail assim, ah, fiscalizamos tantos lugares sim, e aí vezes falam assim, sim, puxa, sim. que bom né? mas assim, tem um é. monte de clínica que atende 20 pessoas ao mesmo tempo e até onde eu saiba isso continua acontecendo aí eles vieram fiscalizar a minha e eu quase fui multada porque assim olha querida, no seu site não tem o um um número de registro da empresa, tipo tem o meu crefito que eu sei que sim. eu tenho que botar é. o meu crefito mas assim, olha, a gente vai te autuar porque você não tem o um número de registro de empresa, tipo, é um número do crefito. Eu, sério? É juro é, jura que eu tô pagando. Sabe assim? Isso é fiscalização? Daí ela falou assim: não, eu tô vendo que você não sabia, vou deixar passar. <risos> é, é né?
0: é, RE1549. É isso que eu é... preciso fazer. Nossa, é. ó, ajudou muito.
1: Pessoas, isso parabéns, viu? Nossa, não, é não, não, não. É, eu
2: aconselho exatamente. Eu sou bem contra conselhos em geral, inclusive a OAB, né? Não gosto dessa ideia, né? Porque parece que os caras têm o, o condão de transformar uma coisa normal em mágica. Plim, agora é que você pode. Ah, E uhum. né? tá na verdade, na prática, você vê o contrário. Você vê que pessoas que, tomam, que receberam esse condãozinho mágico, plim, não fazem. Nenhuma. Então, no final das contas, qual que é a função de fato, real? Ou é só para fazer esse tipo de coisa? Esse é o problema dos conselhos no Brasil, esse corporativismo que existe, né?
1: Devia ter um saio clínico vendo o que, que acontece em algumas cidades que não tenham conselho. Será que vai virar o caos?
2: É, países, né? Com certeza, né?
1: Quanto, quanto, qual a magnitude do benefício de um conselho, né? É, mas enfim,
2: né? né? Eu vou receber
0: amanhã uma notificação vale. da OAB, mas tudo bem, né? Raquel, o você quer... Faz... Oi. Foi. Ele vai, falou que vai receber uma notificação da OAB amanhã. <risos> Ô, ah, Raquel, faz vai, vai é seu bem. marketing pessoal aí. Raquel, como é que as pessoas podem conversar com você, ir na sua clínica? Você atende online também? Tá
1: Atendo online, ó, vão lá no arroba Raquel Castanharo, e aí, ó, eu atendo online, atendo presencial. E para quem é profissional da saúde, vai ter essa maratona, que é gratuita. É, é só entrar no link do perfil. O perfil vai ter para entrar em contato com a clínica para agendar.
0: Beleza. E o site é RaquelCassanero.com, né? Também.
1: Isso. Tá tudo no Ótimo. Raquel,
0: sempre legal você estar por aqui, né? Como a gente combinou, todo mês tem Raquel aqui com nós, aqui no Corrida No Ar ao Vivo, certo, Raquel? Obrigado pela sua participação, como sempre,
1: Obrigado a vocês, gente.
0: Me isso aqui, valeu.
2: Valeu todos. E, assim, algumas dúvidas ficaram sem resposta, mas porque eram dúvidas muito, muito peculiares hum. e muito distantes do objeto da, da live, né? A gente, enfim, vai, de alguma forma, é, conversando sobre isso, mas é lógico que não dá para responder tudo que aparece aí na, nas perguntas, né? A gente tenta seguir um pouco a, a, o tema da live, né? Hoje era fisioterapia preventiva, né? Então, ficou aí Essa. e tal, mas tudo bem. E um forte abraço aí pra galera, né, embora porque o Corinthians tá jogando aí, a gente vai ganhar do Fluminense.
0: <risos> Pessoal, obrigado pela audiência de vocês, a gente volta então na semana que vem com mais um Corrida no Ar ao vivo. Ah, lembra isso aqui, lembra de se inscrever no canal, dar um joinha no vídeo e isso aqui vira um podcast, tem um podcast, procura lá no Spotify que você acha lá e pode escutar a nossa live também, nos seus treinos, seus longos, o que você quiser, fechou? Até a semana que vem com mais um Corrida no Ar, ao vivo, vamos fazer um end-broadcast,